0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую! И Сергей Ковальченко.
1: Сегодня нас только двое. Венера Галеева снова не смогла к нам присоединиться. Но ничего страшного. Увидим ее в следующий раз. А сегодня у нас, наверное, будет выпуск, больше похожий на заседание литературно-критического кружка Потому что все наши великие айталы, начиная с Владимира Путина, на прошлой неделе разразились вдруг выступлениями в прессе. Владимир Путин написал огромную статью, давно обещанную, про Вторую мировую войну, про ее причины и последствия. Но перед этим Дмитрий Медведев тоже выпустил статью о международном сотрудничестве. Николай Патрушев, глава Совета Безопасности, секретарь, точнее, Совета Безопасности РФ, выпустил статью про нравственные ценности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с программным интервью. В общем, все пишут что-то, прямо как в республике. Республики Шкид. Там, помнишь, была такая статья, глава о том, как все беспризорники-шкидовцы начали вдруг выпускать газеты.
0: Да, было такое дело. Но, мне кажется, самое интересное, конечно, это то, что сделал Владимир Путин, да, вот это самая последняя его программная статья, которая была опубликована в Соединенных Штатах, в журнале «Национальный интерес», которым владеет политолог Дмитрий Саймс, близкий к республиканской партии, и который вел программу на Первом канале вместе с Вячеславом Никоновым. Uh, То Дмитрия есть, публикации. это не просто
1: тогда была выбрана площадка для uh, публикации?
0: Да, Дмитрий Саймс, в общем, такой трампист. И не секрет, что нынешняя администрация Кремля, она тоже такая протрампистская. ему было доверено не только вот вести передачу на Первом канале, еженедельную на российском, а это доверие заслуживают только такие проверенные люди, которые не ляпнут ну, лишнего. Больная, да. да, и, соответственно, Владимир Путин свою статью тоже опубликовал в его журнале. Но вот, конечно, я думаю, что любой, наверное, любое издание было, было, почло бы за честь опубликовать статью Владимира Путина, но вот он выбрал именно это место, а не какой-нибудь New York Times или Wall Street Journal, где иногда публикуется Алексей Анатольевич Навальный.
1: Ну да, там бы, возможно, статью сопроводили бы какими-нибудь комментариями или такой альтернативной колонкой, другого специалиста, а здесь он э, имел все шансы полагать, что ничего с его текстом не сделают, и он выяснил, что называется, ну, давай, уже что же, Путин?
0: Давай. Что что же Путин? Что же Путин? Да, Путин, ну, вот, Путин да.
1: смотри, ты вот у нас здесь главный историк, ты что-нибудь новое узнал из этой статьи?
0: Значит, кинулся с утра к своим старым коробкам, достал учебник по истории ССР девятого класса, который заканчивается 37-м годом, и потом достал учебник истории СССР десятого класса от значит, редакции 1986 года. Ну и, в общем, ничего нового там не узнал. Все ровно как в классической советской историографии. Владимир Владимирович просто переписывает историю назад, на самом деле. То есть вот, этот, вот эти тезисы, начиная с маршала Фоша, которые были в учебнике истории советском о том, что вот через 20 лет все это повторится, потому что Германия унижена... Ну и заканчивая вот Белопанской Польшей, которая упоминается тоже в советских учебниках. Это первая проигранная в 1920 году война, когда значит, мы пытались начать мировую революцию, начиная с Польши. И потом значит, заканчивая событиями 30-х годов. Все это, в общем, в таком советском стиле.
1: Ну, главный посыл текста, как мне показалось, он может быть сформулирован просто во фразе вот «Вы сами войну развязали, а на нас теперь сваливаете». Да. Вот, то есть, по большому счету, с точки зрения истории, ну, наверное, да, для широких масс здесь, наверное, найдутся какие-то новые, новые эпизоды, которых там, люди, может быть, были не в курсе, но для специалиста это... Конечно, ничего особенно нового здесь нет, но здесь интересно, понимаешь, не история, которую Путин прилагает, а статья, то есть сама по себе статья, это как высказывание, она появилась именно сейчас, она появилась для чего-то. То есть для чего-то Владимир Путин именно сейчас решает вдруг напомнить Западу, напомнить Западу о том, как именно все это происходило и зачем ему это нужно.
0: Нет, ну, значит, смотри, у нас слухи о том, что появится статья Владимира Путина по Второй мировой войне, они появились в апреле, еще до того, как было объявлено о том, что 9 мая парады и торжеств не состоятся в связи с коронавирусом. Да, это, это статья, статья даже еще раньше. Ну, ну да, да, то есть вот к 75-летию победы. Значит, 24 числа у нас состоится парад. На этот парад приглашения отправлены всем мировым лидерам, потому что ну, воевала с нацистской Германией и странами Азии, так называемая антигитлеровская кальция, Поэтому, значит, и, и, кстати, первая публикация была именно в американском издании.
1: А Ты, кстати, обратил внимание, что по, по всему тексту статьи а, вообще не употребляется термин фашизм. Путин везде пишет о нацизме, борьбе с нацизмом и так далее, и у него Гитлерс, коалиция антинацистская и так далее. То есть вот сам термин фашизм, он в общем-то как-то вольно или невольно, или может быть он специально это сделал, рассчитывая на англоязычную аудиторию но он отказывается от привычного в России термина фашизм в пользу нацизма. Мне кажется, довольно важная история.
0: Ну Да, это вот одна из таких... Маркерных точек. Да, да маркерных точек вот этой статьи, потому что он отказывается и от фашизма, потому что ну, вот считается, что фашизм это то, что было в Италии, а нацизм это то, что было в Германии. Да, и то, что было в Третьем Рейхе, точнее. Потому что Германия не заканчивалась Третьим Рейхом. Вот, но в данном случае Владимир Путин, мне кажется, показывает, как он пытался разобраться и как он разобрался в этом вопросе. Знаешь, а есть, а что... Мне кажется,
1: что вот самой главной частью этой статьи является финальная часть, где он, собственно, вот на протяжении там, многих страниц, подводя э, к главной идее, заканчивает тем, что предлагает мировым лидерам создать новую новую, так сказать, картину мира, то есть собраться на конференцию всем вместе, да, и заново выработать новые какие-то правила безопасности, правила поведения в мире, то есть такой аналог вот этих конференций, которые проходили в годы войны, да, да Ялтинская, Ялтинская, сан французская, да, ира под... иранская, вот, да, он их упоминает в этом тексте, вот, и собственно говоря, почти открыто пишет о том, что вот надо нам еще раз такую вот конференцию создать сейчас. А все, что он говорил до этого, это, в общем-то, просто объяснение того, почему, собственно, Россию нужно в этот клуб пустить на полных правах. То есть, он объясняет, что вот мы, в принципе, по-прежнему находимся с вами в равной позиции и нет повода для того, чтобы вот на основании каких-то старых обид, старых косяков, ошибок не пускать Россию к управлению миром. Вот. Ну, да, ты понимаешь, ну, касается, вот,
0: ничего нового в этом нет. Владимир Путин постоянно апеллирует к таким вещам, как ялтинская система, и мне кажется, что он давно уже хотел бы вернуть вот эту вот систему, которая была создана после Второй мировой войны. И, кстати, вот эти тезисы про Польшу и про страны Балтии, которые были присоединены в, значит, в соответствии с международным правом к Советскому Союзу, это как раз вот эти отголоски ялтинской системы, когда можно было собраться нескольким мировым лидерам крупных держав и переделить мир, грубо говоря. Поэтому Владимиру Путину, мне кажется, вот есть давно уже такая идея о том, что нужно сесть вместе со всеми, переделить мир, вот, переделить наконец вот это постсоветское пространство, которое ему надоело уже э, переделить э, там западники, пускай ковыряются типа в своей Латинской Америке, а мы будем ковыряться э, значит, в своих э, границах бывшей Российской империи. Вот мне кажется, в этом такой посыл есть. Угу. Просто Владимир Путин, мне кажется, не замечает, что э, уже наступил 21 век и прошло с тех пор 75 лет, и мир довольно сильно изменился и после развала Советского Союза, и после Второй мировой войны, и после создания Европейского Союза. Вот. А Владимир Путин все находится, мне кажется, вот он застрял в сорок пятом году, вот, когда он еще не родился, даже я бы сказал где-то в 1939
1: Вот интересно, по своим взглядам. Интересно, что, смотри, Дмитрий Медведев тоже выпустил примерно в те же дни статью, которая называется точно Точно так же, ну, с, ну, с тем же посылом сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса. И Дмитрий Медведев там тоже предлагает миру-то сотрудничество только немножечко под другим ракурсом, где он ничего не пишет про войну, но он пишет про коронавирус. Дескать, новые вызовы перед человечеством, перед которыми мы можем справиться только сообща. И вывод делается точно такой же. Давайте все вместе объединяться, садиться за стол, вырабатывать новые правила, новые какие-то... Э, там меры вырабатывать совместно. Вот. Но его посыл точно такой же. Типа, давайте вместе мы все будем сидеть за одним столом и вместе разрабатывать новый мировой порядок.
0: Ну, смотри, если, например, Владимир Путин, в чем тут отличие? Он отталкивается от, от 1918-1939 да, вот у него такие отправные точки 1945 год, то отправной точкой Дмитрия Медведева является коронавирусный кризис. Он начинается с того, что Значит, в мире эпидемии коронавируса и uh, она ставит перед нами три вызова. Да? И, и Причем, uh, как он говорит, эти вызовы стоят перед всеми странами. Да? Mm -hmm. <coughs> То есть, он uh, Россию не отделяет от всего остального мира. Uh, и, в общем, uh, такой посыл Медведева, он более современный, чем посыл Путина. Uh, вот. Другое дело, что... Ну, мне кажется,
1: они здесь, понимаешь, дополняют друг друга как вот, э, два коверных клоуна. В цирке, вот, рыжий и белый. Или как там, два следователя. Но это не такая точная э, метафора. То есть Путин э, обращается к условно-республиканцам, к трампистам да, и пытается объяснить необходимое сотрудничество э, с этой точки зрения. А Медведев обращается к условным демократам, к либералам и тоже пытается обосновать необходимое сотрудничество с Россией, но вот с либеральной точки зрения. Ну, То каждый из да. них выбрал как бы свою нишу, вот, но направление движения у них одинаковое. И вот, э, ну,
0: кстати, вот еще Медведев вот, же опубликовал свой текст в журнале «Россия в глобальной политике», да, который да. является площадкой для Валдайского клуба, куда приглашают да, 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 либеральных бла, бла, экспертов. Главный то есть это совершенно правильно, то есть один обращается к более консервативной части мировой элиты, а второй обращается к либеральной ну, части. Ну вот ты
1: знаешь, вот, это, когда два таких человека э, выступают примерно с одним тезисом, обращенным явно на иностранную аудиторию, это немножечко напоминает крик о помощи. Тебе не кажется? Какой-то сос, а... понимаешь? Типа ребята, мы, вот, вот с одной стороны они призывают что с другой стороны это выглядит, как, знаешь, как будто они говорят, что мы уже не можем. Вот, слушайте, вот, да, давайте мы уже, вот, э, помогите нам, это... давайте вместе вот это все делать, потому что мы не вытягиваем, не вывозим уже в одиночку это, и нам, нуж, нам нужно это сотрудничество.
0: Это предложение к обнулению, мне кажется, вот э, к глобальному обнулению отношения мира к России, потому что... Э, если ты помнишь, то пару месяцев назад, когда начинался вот этот коронавирусный кризис, и когда Россия присела на карантин, были призывы со стороны Сергея Лаврова, министра иностранных дел, отменить санкции. Ну, конечно. Да, вот. И, и сейчас об этом как раз пишут. Да, 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 потому что это не актуально, потому что вот уже весь мир с этим столкнулся, давайте прекращать. Мир сказал нет, потому что старые проблемы никуда не деваются. Да? Появились новые, но старые проблемы не решены. Ну, Собственно
1: говоря, Медельев об этом и пишет, что Россия выступила с инициативой снятия санкций. Но этот проект был заблокирован, и вот, как он говорит, это решение нельзя называть иначе, как аморальным и безответственным.
0: Ну, это прекрасно, но только Россия ничего не сделала для того, чтобы эти санкции были сняты с нее. Да, мы знаем, что вот сейчас идет процесс значит, по поводу сбитого Боинга малазийского, и Россия называет, значит, всячески отнекивается, отказывается сотрудничать, и Владимир Путин сказал, что это все чушь и ерунда, то, что там происходит значит россия не сделала никаких шагов по решению ситуации на донбассе которая является уже таким замороженным конфликтом вот. россия в общем ну, продолжает вести себя так как будто ничего не произошло да? вот. то есть мы понимаешь вот в чем дело когда мы нарушаем международное право то мы нарушаем его в соответствии с международным правом то есть мы можем взять и похерить Будапештский меморандум и начать вот эту вот историю с украиной а вот проклятый нехороший Запад, он вот сотрудничал с Гитлером, оказывается, да? и вот бедный Советский Союз был втянут в войну, то есть это вот такое перевернутое понимание, и вот с этими тезисами они обращаются к Западу, который, в общем у которого уже давно открыты архивы и есть куча исследований, да, да, да уже, в принципе, история Второй мировой войны, начало она достаточно хорошо описана, вот, и Западу предлагается просто вот это, принять советскую версию. И, и через это обнулить нынешние отношения, снять санкции и принять Россию в свой клуб такой, какой есть. Мне кажется, Россия ошибается. Никто этого делать не будет, это просто какая-то глупость.
1: Ну, понимаешь, это, по крайней мере, какая-то попытка. Вот, Медведев пишет, что сглаживание политических противоречий стимулировало бы межгосударственное сотрудничество и позволило бы сэкономить много времени и сил. Ну, не очень понятно, конечно, что он понимает под сглаживанием политических противоречий, потому что, это, насколько я понимаю, главное противоречие, выпирающие сегодня, это, в частности, судьба полуострова Крым. И вот на, примерно всю вот статью, вот, многословную путинскую ну и медведевскую, здесь по-хорошему там страны Запада могут задать просто один вопрос. Там, ну, хорошо, там, сотрудничество мы начнем. Вы а Кры... с чего? Вы Крым отдадите. Да. Вот.
0: Крым отдадите, с Донбасса уйдете.
1: Ну, ну давай представим себе просто ситуацию. Да. Да, вот сейчас выходят там эти все эти мировые премьер-министры и президенты э, и говорят, хорошо, мы готовы начать сотрудничество, мы готовы к этой конференции. Давайте Давайте обнуляться. С чем пришли, спросил вот, Ну, да. вот обнуляться мы будем с какой э, точки? С
0: 45
1: 1945 -го года. С, вот с 14-го с... года. Нет, неправда.
0: -го? Не мы будем обнуляться с Ялтинской конференции. Ну, когда это... Советский Союз захватил пол Европы и фактически ну, остался хорошо,
1: там... Хорошо, что не то, что 13 года. Но
0: получается, что так, понимаешь? Вот Владимир Путин именно такой посыл и делает. Мы победили, значит он говорит, мы внесли самый большой вклад в войну, мы потеряли больше всего народа, вот этот вот тезис обычный, который высказывается. И все, и значит нас не трожьте. То есть мы на уступки не пойдем, а на уступки должны идти вы. Вот и все. То есть, здесь никакого примеряющего тезиса нет. Дмитрий
1: Медведев, например, еще будущий пример неоднократно высказывал такую идею. Как раз он говорил, вот мы сидим и ждем, когда вот он всем надоест, они снимут санкции. Конечно. Ну Так, на самом деле, довольно долго можно ждать.
0: Да, в общем, Куба ждет уже сколько лет, пока снимут
1: санкции. Да, больше полувека.
0: Да, Иран периодически ждет. Ну, вот мы тоже можем ждать.
1: Ну, не все люди в руководстве страны придерживаются таких травоядных мнений, как Дмитрия Медведева, потому что как раз сразу после его статьи в российской газете выходит другая статья под так, тоже очень красноречивым названием «Нужны ли России универсальные ценности?». Написал ее секретарь Совета Безопасности Николай Платонович Патрушев. Мы, кстати, не так давно уже обсуждали его интервью сделанные там, пару недель ранее в «Российской газете». Но вот сейчас интересно, что э, его текст выходит как рифма к э, статье Медведева. Причем надо понимать, что сейчас же Дмитрий Медведев является первым заместителем секретаря Совбеза. То есть э, он заместитель Патрушева. Патрушев, его шеф-начальник. Вот, и вот э, выступает сначала заместитель э, с своим текстом, а потом Шеф выпускает, выпускает опровергающий текст, опровергающую статью. И мне это напомнило историю с суверенной демократией. Это да, нулевые годы, если помните, в журнале «Эксперт» Владислав Сурков, на тот момент зам главы администрации президента, как он выпустил большую статью о о том, что в России возможно только суверенная демократия. Вот она предложила этот термин очень популярный. И в следующем выпуске экспертов вышел текст как раз Дмитрия Медведева, то есть непосредственно начальника Суркова, где он там спорил и говорил, что никакой суверенной демократии не знает, а есть знает только вот обычную демократию. Ну и вот сейчас вот похожая такая журнальная полемика, выступает зам, потом выступает э, шеф. И Николай Патрушев, конечно, полностью опровергает э, все все идеи Медведева про какое-то международное сотрудничество, про какое-то разглаживание политических противоречий и пишет про то, что эти противоречия таковы, они настолько принципиальны, что снять их в принципе невозможно. Потому
0: что они навязывают нам свои универсальные ценности. А этих универсальных ценностей мы принять не можем а у нас есть свои значит, духовно нравственные ориентиры которые то есть вот это на самом деле текст абсолютно нечитаемый это вот нужно продираться сквозь Но язык это, николая платона это,
1: это для любителей для любителей ну да то есть мы, ну, мы вынуждены это читать помни, мы не помню 90-е годы вот, у гостиной двора была такая стена плача о, -о, -о да 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 вот, да 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 продавалась такая патри... много, маргина... да патриотическая пресса. И вот, собственно говоря, вот эти тексты там, Патрушева или некоторых других людей раньше, они очень сильно напоминают статьи именно из этих газет.
0: Да, такие правоконсервативные взгляды, в общем... И причем, ну, люб, понимаешь, любые взгляды можно подать понятным языком, но вот, ну, язык Николая Платоновича не должен быть понятным. Мы тогда, да, я согласен.
1: помню, коллекционировали, будучи студентами, такие газеты. Да. Вот, мне больше всего нравилась газета «Мы русские». Ее ну, выпускал да, исполняющий да. обязанности императора Российской империи Василий Терентьев. Вот, это была прекрасная газета, он там еще стихи писал императорские и указы выпускал тоже императорские. В частности, у него был помню указ номер один – победить всех чеченских террористов, а указ номер два – произвести по этому поводу по всей территории страны различные салюты. Вот такие вот, значит, императорские были указы. Ну, вот это вот из, из, из этой серии вот мы читаем сейчас у Николая Платоновича. Он раз в 15 по тексту повторяет словосочетание «духовно-нравственное», но при этом... Знаешь, он не может объяснить толком, собственно говоря, что это такое. Вот, то есть это он начин, как только вот дело доходит до конкретики, то есть вот, э, трескотня, нравственность, нравственность, духовность, духовность, а когда вот, э, доходит до той точки, где ему надо объяснить, собственно говоря, в чем дело, он начинает спотыкаться со страшной силой э, и метаться. Да? Вот даже Понимая, что никакого особенного различия он предложить не может, он вынужден даже сам писать, что да, действительно, вот есть ценности, которые одинаковы для всего мира, которые в разных странах одинаковы для всех. Ну да, людей
0: есть, в общем, есть людей, что как вот, то это не очень. Что да, вот основные
1: да, ценности, как идеальные цели и качества совпадают у большинства народов, пишет Патрушев. Нет никого, кто бы не ратовал за справедливость, безопасность или благополучие. И дальше, вот, он как будто в тупик заходит, потому что дальше он должен писать о том, что же из этого, собственно говоря, не подходит для России. И вот тут у него, понимаешь, спасательный круг. Такой традиционный гомосексуализм. Вот, вот, мы уже тоже в одном из последних выпусков, да, когда да, да. говорили о пропагандистских роликах в поддержку Конституции, вот упоминали эту странную историю. И вот она вот воплощается тут же вот в тексте Падышева, потому что как только ему нужно назвать какое-то различие в российских ценностях и западных ценностях, он не может называть ничего, кроме гомосексуализма. Этого злосчастного это злосчастное. Это хорошо. О, то есть, есть
0: универсальная подпорка, которая это... называется гомосексуализм. Все, понимаешь,
1: вот это сразу. Вот, да, у нас, вот, вот мы похожи в этом, но у них гомосексуализм. У них однополые браки. Вот, вот она, понимаешь, вот все различие сводится вот к этому. Знаешь, я в прошлый раз...
0: Объясняешь, а если бы не было гоносексуализма, бы его нужно было бы придумать. Потому что Николаю Платоновичу было бы нечем заканчивать текст. Да.
1: Я, ты знаешь, со временем того выпуска мне пришло в голову еще одно интересное объяснение, почему, собственно говоря, так важно для национал-патриотов именно эта тема. И вот мне кажется, что это во многом обусловлено популярностью в России тюремно блатной тематики. То есть вот вся эта история шансон, ауе, вот это у нас довольно популярно в массах вся эта история. А в этой как раз тюремной вот иерархии как раз люди, которые, так сказать, подверглись сексуальному насилию, считаются опущенными петухами, то есть людьми, которые в самом низу этой социальной лестницы иерархии находятся. И поэтому сравнение вот с этими людьми, оно вот с точки зрения, видимо, там, Айтол является наиболее таким пугающим. То есть они вот как бы запугивают людей, что вот, слушайте, там петухи пообщайтесь с ними, сами законтачитесь, зашкваритесь, и будете петухами, и вы будете униженными, короче. Вот. Ну да,
0: там же достаточно даже руку подать там, или что-то прикоснуться как-то, то, да, то ну есть, да. уже, ты, уже, ты уже все, зашкварился.
1: Вот. И, видимо, вот, мне кажется, что вот, э, вот здесь вот как-то подсознательно, или даже сознательно, вот эта тема прокачивается, когда они постоянно говорят про гомосексуализм
0: Нет, ну российское общество, оно вообще довольно лицемерно в, в этом плане, да? Помнишь, у нас в Советском Союзе даже секса не было, прости господи поэтому у нас любовь была да, да у нас была любовь но не было секса но ну, естественно никакого гомосексуализма за него вообще была статья уголовная и вполне кстати возможно потому что ну, вот те вот все люди которые это произносят да вот там тот же самый патрушев он же все таки имеет какое то отношение и к людям которые Ну, сажал же людей в тюрьму в свое время да, общался там, с разными людьми хоть и так сказать, ГБшник, а да, не мент. Но вот им всем близка вот эта тема, и они ее используют как подпорку, конечно, она у них универсальная. Это, конечно, это, это вот если действительно не было бы гомосексуализма, его бы нужно было придумать. Иначе на что еще опираться?
1: Да, и, собственно говоря, он самый перечисляет, когда списки вот этих ценностей, российские и европейские, он говорит, что они те же слова. Вот единственное, что на что он, ну, единственное различие, на которое он обращает внимание, это соблюдение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Вот. Очень страшно, э, страшно ему э, именно э, эту тему много о ней пишет. Но вот, знаешь, интересно, что все эти тексты э, появляющиеся, вот, медведевские, путинские, патрушевские, они, если их прочитать подряд примерно, то видно, что они э, странным образом друг друга дополняют и составляют некий единый такой нарратив. То есть вот Патрушев, к примеру, пишет о, о том, что Запад пытается там, подорвать наши, нашу политику памяти, покушается там, на значит, победу советского народа в Великой Отечественной войне, который которая, эта победа, позволяет сохранить и укреплять наш суверенитет, строить будущее и так далее. А когда Путин в своей статье, например, пишет о важности советской трактовки этой победы, вот, и получается в сочетании с тем, что говорит Патрушев, что, собственно, вот эту победу, эту советскую версию да, Запад должен принять потому, что чтобы, то есть не потому, а для того, чтобы поддержать российский фундамент суверенитета. И таким образом его высказывание Путина сразу становится таким немножечко двойным да, для Запада. То есть, ну, они, потому они... что
0: он обращается за поддержкой к себе конкретно. Они для должны... него российский суверенитет – это вы должны принять да, то, да, что да. я буду власти, там по крайней мере, до 2036 года.
1: Вот, вот именно. Да, понимаешь, да, Путин да. делает вид, что э -э он наверное, предлагает свою версию для того, чтобы... Ну, просто из, из гуманитарных соображений, для того, чтобы не ссориться, не воевать и так далее. Но с дополнениями Патрушева мы видим ну, Читатель видит, что э, все это нужно там, не для этого, а для того, чтобы э, защитить путинскую Россию, путинскую систему власти. Ну вот, да, которая
0: покоится на там, определенных постулатах. Да, да там. и
1: э, интересно, что в свою очередь э, еще одно интересное дополнение к этому же тексту. Это интервью Володина э, газетеру, где он, собственно говоря... Э, там,
0: Повторяет свой старый тезис: Нет России, нет Путина. Да, да, и да. после
1: Путина будет Путин. То есть и, это такой вот. Ну вот, э, да, да. интервью его спрашивает, собственно говоря, э, зачем. Э... Вам нужно, нужны поправки в Конституцию? Он говорит, для того, чтобы зафиксировать путинскую Россию, для того, чтобы зафиксировать путинскую систему. Что будет после Путина? После Путина будет Путин, отвечает Володин. И вот я даже тут процитирую, что если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной, Путин это сделал, он заложил систему, которую Россия делает сильнее с каждым годом. То есть получается, если мы вот сейчас такую вот цепочку рассуждений через все три текста проведем, то получается, что в 1945 году советский народ, советское государство победило в войне для того, чтобы обосновать сегодняшний путинизм и сделать его вечным. Вот про вечность уже говорит Володин, да. да. Вот. А, Это все... хорошая
0: концовка, кстати, вот они, для всех
1: этих они, закруглений. Они. они все втроем, все втроем, понимаешь, говорят об одном и том, что, знаешь, как предложение, которое разбито на три части, как в шифре, да, и каждый сообщает свою часть. Если мы их сложим вместе, то получается именно такая фраза. И с этой точки зрения, понимаешь, высказывание ну, вот обращение к Западу со стороны Путина и со стороны Медведева тоже. Оно сразу разбивается, потому что э, читатель опять-таки тут же понимает, что ему предлагается не просто вот помириться, да, а ему предлагается э, смириться э, с смириться, смириться. Э, э, путинизмом и признать, что это действительно э, то, что... Нужно России, то, что, то, что не, органично не, для Не него. России, а миру. миру, миру Потому что, вот, например, Николай Патрушев свою статью именно э, так и завершает. Он говорит, что Россия предлагает Западу новый цивилизационный выбор. Э, он предлагает возведение национального суверенитета в статус величайшей ценности. Э, то есть, понимаешь, он э, говорит, по сути, что вот именно путинизм является, так сказать, зарей... Э, новой жизни и идеалом человечества. То есть, вот комму... как коммунизм. Они предлагают миру новый коммунизм под названием путинизм. Вот, в принципе. Новую идею. Новую идею, да. да. И, то есть, теперь, теперь как бы вопрос стоит так, что Западу нужно отказаться от своей цивилизации вот ради российской. Да, не, не
0: отказаться, а просто принять наши ценности, и тогда у них все будет хорошо.
1: Да. Вот получается, да. что вот если совместить, ну, прочитать все эти вот статьи как единый текст, то получается вот такое вот интересное высказывание: Да,
0: победим гомосексуализм и станем счастливыми.
1: Совершенно да, Во всем и... мире. Ну, ладно, давай уже тогда переходить к каким-то следующим темам.
0: Ну, и если отталкиваться от священной темы путинизма и его будущего, то значит, присадим немножечко наших четверых больших политиков на землю и расскажем им о том, как в Петербурге у нас бюджетников гонят на досрочное голосование да, помню, что по для... принятию поправок. Да, для того чтобы создать вечный путинизм, народ должен оформить своей десницей значит, вот это вот вечное правление Владимира Путина и проголосовать. 1 июля за поправки в Конституции и до этого у них есть шесть дней для того, чтобы голосовать
1: досрочно. Практически ежедневно в соцсетях mm -hmm. появляются новости о том, как то один, то другой руководитель бюджетного э, учреждения э, призывает или заставляет там по-разному формулироваться, но так или иначе э, подталкивает своих подчиненных к тому, чтобы они обязательно э, пришли и проголосовали на выборы. Да, это ну, не на выборы, извините, на, на всенародное голосование всенародное по голосование, утверждению
0: поправок да. в конституцию. Первые, первая информация появилась о учреждениях культуры. Значит, девятнадцать у нас подведомственных учреждений комитету по культуре получили письма о том, что. Им нужно отчитаться о том, сколько людей мобилизовано и э, мобилизовано на досрочное голосование. Ну, смотри, я сейчас да.
1: Зачитаю одно письмо, которое обнародовал депутат Борис Пышневский у себя в фейсбуке. Это письмо директора музыкального училища имени Мусоргского э, Юрия Серова, которое разосло сотрудникам училища. И вот он там пишет, что э, всем сотрудникам нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг, открепиться для голосования э, по месту работы – и объяснить, почему если этого не сделано, то почему. И вот он там объясняет, что давайте, мол, не будем говорить о нравственно моментах, мы подневольные люди, мы весь июнь получаем зарплату со всеми надбавками, и вот считайте, что регистрация и голосование – это ваши должностные обязанности в июне на полную зарплату, наша лояльность поможет училищу в будущем, сделать это для училища. Это просто работа, выполните ее, пожалуйста, ваш Юрий Серов. Вот так видно, что человек, может быть, сам не очень рад и доволен тем, что его заставляют заниматься такими вещами. потому что Он, все он
0: пытается обосновать как-то вот это вот изнасилование какими-то благими вещами.
1: Да, но тем не менее он это делает. Вот Примерно Да, том...
0: Родная, расслабься и получила удовольствие. Именно в том же ключе да.
1: сейчас вот, общаются со своими подчиненными директора, видимо, всех бюджетных учреждений. И очень просто здесь все это объясняется. Понимаешь, ты бюджетник, ты получаешь бабки из бюджета, изволь, выполнять. Да. Ну, то есть,
0: да. Помни, кто тебя кормит.
1: То есть в данном случае, понимаешь, все это подается, ну, как всегда в таких случаях, зарплата она продается не как там, оплата труда, а как милость.
0: Как есть, милости, причем есть, эта милость идет есть, из кармана начальника. То есть, то есть вам платит начальство, а не налогоплательщик, который, в общем, платит налоги, да, и потом вы получаете... Есть, зарплату. Это,
1: это, это, вообще вот эта концепция общения власти с бюджетниками, она mm -hmm. к, к этому mm -hmm. и сводится. То есть они как бы делают вид, что это не людям там, оплачивают зарплату, mm -hmm. оплачивают работу. Ну, потому что люди поработали, они, их труд вознагражден. Вот, ну, да. такой. А как будто бы, понимаешь, вот милостью милость, начали Милость такая, да. вот Есть такой начальник, да, у него есть куча денег. Потом, согласно своей доброте и щедрости, дает вам деньги. вот Просто так. Но взамен вы должны выполнять то, что он попросит. Вот, даже если это выходит за рамки... там. Трудовых договоров, контрактов и так далее, Даже если это противоречит законам и Конституции. Ну вот смотри. Никто не может быть принужден к голосованию. Вот...
0: Ник никогда, да, да. Это правда. Никто не может быть, к голосование у нас равное, тайное, как бы все. Это понятно, что закон у нас стерилен, но вот как он соблюдается, мы видим. И в общем. Комитет по культуре, Комитет по законности и правопорядку, Комитет по образованию, Комитет по здравоохранению. Короче, уже вот много комитетов в этом деле у нас засветились. И для нас на самом деле не секрет. Да? Вот для тех, кто наблюдает за выборами в Петербурге последние, там, предположим, 10 лет, что вот в городе творится такая история, когда бюджетников принуждают голосовать, сотрудников подведомственных предприятий, значит, работников больших промышленных предприятий, специально устраивая участки на производстве. Но просто в этот раз это отличается тем, что очень много информации вылилось в паблик. То есть раньше как-то это все очень было, там какой-то слух пройдет или еще что-то, но вот такого количества информации с именно там... С табли... Люди же явно
1: письма присылают. Люди присылают
0: письма. То есть таблица появилась на 119 подведомственных учреждений. Более того, глава комитета по культуре Константин Сухенко сказал, да, мы это делаем, то есть он признался... Но, как он сказал, что, а что вы думаете, это я сам придумал, да? То есть, вот он и фактически показал наверх, да, что вот это спущено сверху история.
1: Слушай, ну это интересно, это бунт аппаратный, вот фактически. То есть, люди начинают протестовать глухо пока.
0: То есть, вот эти бюджетники шлют в прессу, шлют депутату Вишневскому, Резнику, э, там много кому, вот эти письма выкладывают их в интернет э, о том, что их принуждают голосовать. То есть, заранее сообщают. Если, раньше, вот, вот я помню, 18 год еще президентские выборы. Все прекрасно видели, как с утра люди определенным видом одеты, там э, и идут в определенного возраста, идут, голосуют толпами. Да? И потом мы узнали, что вот, э, была мобилизация бюджетников, сотрудников там метрополитенов, гупов, всяких мупов и так далее. А, а сейчас мы узнаем сильно заранее, что такая мобилизация проходит. Более того, нам подтверждают. То есть, и, людям надоело этим заниматься?
1: Как и, я думаю, да, понимаешь, но есть какой-то предел терпения все-таки. То есть, на выборах еще ну, возможно работает какой-то там стопор. То есть, люди понимают, что... Там, Идет голосование там, за президента, хорошо, там, за Путина. Вот. Может быть, они чего-то опасаются, потому что они еще каких-то конкретных фамилиях. А здесь какие-то непонятные поправки, которые так за полгода никому внятными не стали. И, может быть, они думают, что в данном случае это не так важно и не так сильно накажут. Это раз. Вот. А второе, все-таки, наверное, у них да, терпение уже заканчивается ну Потому что, ну как действительно, все же на своей шкуре ощущают эти последствия, последствия всех этих карантинных мер. Mm -hmm. И ну, уже просто видят это противоречие между тем, что власть говорит и делает. Ну да, люди все-таки устают, и надоедает.
0: Ну вот смотри, еще есть история с коронавирусом, потому что на протяжении, опять же, двух месяцев мы видели, как медработники сначала боялись говорить о том, что у них там нет средств защиты, о том, какие безобразия происходят. А потом они уже стали, там многие стали говорить, да, вот я готов открыться и я готов сказать, да, что вот у нас происходит. И еще такая история, бюджетники ведь в основном сидели дома все это время. И они прекрасно понимают, что ничего еще не закончилось, а их погонят голосовать толпой. Вот. И у них есть шанс, отсидевши дома, да, там, получив все эти зарплаты с надбавками, о чем они говорят, э, подцепить этот прекрасный коронавирус вот, на всенародном голосовании. Непонятно за что, опять же.
1: Кстати, вот. о коронавирусе и смертности. У нас не так давно появилась новая статистика, очень интересная. Вот, Расстат обнародовала новую цифру э, смертности, по которым выяснилось, что Петербург вышел на первое место в России, по коэффициенту смертности, там получается 4,7%. Это в два раза больше, чем даже в Москве, где количество заболевших гораздо больше, но тем не менее по соотношению умерших к заболевшим все-таки там около 2%. Вот. И получилось, что по этим новым данным, по этим новым данным в 6 раз оказались превышены показатели смертности, чем это было официально заявлено раньше. Я про апрель говорю сейчас. В 10.
0: А, значит, нет. официально в апреле Смольный признал 31 смерть, по данным Росстата 331. А, даже получается больше. Да, чем больше, чем в 10 раз, но, значит, Ростат эти, эти данные обнародовал, а Смольный эти цифры до сих пор не признал, и они официально не включены в смертную статистику.
1: Теперь у нас две статистики.
0: Да, совершенно верно. У нас есть подвешенных 331 умерший, которых Смольный не признает. То есть, вот, то есть э -э они, они умерли не по правилам? Они, они умерли не по прав... Нет, они не то, чтобы они умерли по правилам, но вопрос... Но том, они по что... тому ведомству. Да, они не хотят признавать просто эти цифры и все. Вот э очень э хорошее вышло тут расследование на, э из в издании «Проект» про то, как проктолог и охранник у нас справляются с эпидемией в Петербурге. Там как раз про... В виду, здесь да, вице-губернатор это... Олег Аргашев, который был главным хирургом Ленобласти, и он в специальности проктолог. И, значит, Валерий Пикалев, который очень долго работал охранником резиденции Владимира Путина на Валдае. Он больше 20 лет. Mm -hmm. Значит, и цифры, конечно, ужасающие по Петербургу. То есть, вчера мы вышли... На второе место по числу общей смертности мы обогнали Московскую область. Если брать цифры Ростата, то, конечно, мы уже перешли, значит, у нас более 1100 умерших в Петербурге от коронавируса. Вот, Смольный держится на цифре 793. Вот. Ростат,
1: кстати, интересно, довольно быстро удалил свое сообщение. Ну, он
0: удалил сообщение, но до этого они официально признавали то, что в Петербурге дополнительные, это, это еще было неделю назад. Действительно, они сообщение удалили, но вот э, они признали вот эту историю. Вот интересно,
1: да, смотри, с одной стороны, вот мы э, видим, как Евгений Шляхто, директор центра имени Алмазова, докладывает о том, что вот мы вроде как выходим на плато, и вроде как у нас ситуация улучшается, ну и судя по тому, что Смольный постепенно снимает ограничения, оно ну, действительно там улучшается, улучшается, а с другой стороны, вот мы видим эту статистику, по которой получается, что ничего не улучшается. Да ничего не
0: улучшается на самом деле, это все фигня, потому что я могу рассказать на примере там, людей, которых я знаю, вот 10 дней люди ждали врача, вчера такой вот он пришел, они 8 числа вызвали, и он пришел 18 только после того, как был использован административный ресурс. Вот. И значит, в больнице сейчас не увозят даже с двусторонней пневмонии, нужно 30% поражения легких, чтобы тебя увезли, и чтобы несколько дней держалась температура 39. Очень много людей значит, говорят о том, что их не включают в статистику, потому что не признают анализы, сделанные в коммерческих лабораториях. То есть я подозреваю, что государство признает только те случаи, когда они сами делали эти анализы, а то, что вы делаете в инвитро. В, в лапсторе всяких то это все не признается. Тоже а, не да, значит, дикие, дикие случаи описанные, когда анализы терялись, когда э, по 20 дней люди ждали и потом говорили, что нужно переделать, потому что медсестра потеряла или что-то там, пока она переносила. В общем, на самом деле творится полный бардак. Да? И вчера еще стало известно о том, что у нас психиатрическая больница закрыта, значит, наша знаменитая Святого Николая, потому что там была всплешка, плеск ковида, и 900 человек нужно было распихать по разным больницам. А куда ков... их
1: распихать, когда даже вот. уже Беглов вот выступает и говорит, да,
0: что да, у нас и... нет больше да, ресурсов. Да, и тут же Александр Беглов выступает и говорит, у нас нет ресурсов для того, чтобы делать ковидные койки, и в то же время Рис... отдает распоряжение о том, чтобы в Ленэкспо делали треть коек для больных средней тяжести. То есть, на самом деле, у нас коллапс системы здравоохранения, у нас полный бардак, у нас... Есть во главе действительно вице-губернатор Олег Каргашев абсолютно трусливое существо, которое бегает от журналистов, которое ему задает вопрос очень простой: а назовите, пожалуйста, статистику по пневмониям, и он просто убегает от них и там его машину увозят через другой подъезд. А когда один из заместителей председателя комитета по здравоохранению говорит, что да, действительно, у нас ситуация нездоровая, да, и у нас значит, куча медиков заболевших, 5000 медиков в городе заболевших. Твергашев начинает истерику и начинает звонить по СМИ и говорить, что его, что его заместители не так поняли. Вот. Но не опровергает эту статистику. То есть, вот я, я просто все это констатирую и наблюдаю. У нас бардак в Питере, у нас полный бардак Понятно. с этим коронавирусом, и при этом они делают послабления, люди ездят в метро. Люди ходят по улицам спокойно, люди сняли маски, и они продолжают счастливо заражаться. Да, посмотрите, что в Китае произошло, когда там локализовали очаг на рынке. И что происходит у нас, когда у нас прирост плюс там, 200 с лишним заболевших. И я думаю, что это не окончательные цифры. Это, это еще и вот жонглирование статистикой.
1: Ну, люди видишь тоже явно не стремятся выполнять по-прежнему все эти карантинные меры, потому что явно уже все это надоело людям. Вот это, значит, мне напомнило... Ну, помирать а, не надоело. Помнишь, это, ну. Ну, трудно быть богом у Стругацких, там есть такой диалог между Доном Ромато и его мальчиком-слугой. Он пытался на слугу там, приучиться мыться. И вот, mm -hmm. он приходит, спрашивает типа, мылся сегодня? Он еще говорит, зачем? Барин, что ли, мыться -то? Говорит, я тебе про микробов что рассказывал? Говорит, три раза за ночь молился, чего ж еще-то? Вот, ну, а что ты тут скажешь?
0: Ну да, это понятно. Но на самом деле, еще раз призываю всех беречься. Не, не будьте дураками. Не стремитесь умереть.
1: С Смольном ожидаются по-прежнему кадровые какие-то изменения. Вот. Ходят слухи, что появится там некий глава правительства, может быть, даже... Что-то вот о мроге, кого там нынче прочит в состав. Ну,
0: есть разные слухи. Вот как только появились вот эти разговоры в начале прошлой недели о том, что может появиться председатель правительства, люди, же, Смольного, да, люди Смольного стали старательно говорить, что нет, у Александра Беглова в Москве все в порядке, лучше не бывает, все замечательно, не будет никаких председателей правительства, все хорошо, Беглов на коне, на хорошем счету, не верьте, это все фигня. Вот, но слухи есть слухами, да, и есть не только слухи, но и... Аппаратные движения, так скажем, которые позволяют нам сделать выводы, что все-таки ну, что-то происходит. Значит, то есть у нас расчистили два места для одного будущего члена правительства. То есть у нас убрали оттуда значит, председателя комитета по делам национальностей и убрали оттуда главу Колпинского района. И расчистилось место, а и в постановлении новому правительству сказано, что члены правительства могут быть только вице-губернаторы поэтому ждем еще одного вице губернатора которого могут назначить но с другой стороны все на самом деле если это произойдет то если появится просто вице губернатор то для него нужно будет перераспределять полномочия потому что новых полномочий в смольном нет вот все уже заместителя Александра Беглова так или иначе что-то курируют. Да, вот даже э, там, арктическому нашему вице-губернатору перепали финансы, вот, э, в которых он лучше разбирается. А так-то, вот, ну хорошо, придет новый человек. И что он будет курировать? Не, ну, то есть вот, всем придется отрезать что-то от себя, как бы, да, вот, э, либо, либо это действительно будет председатель правительства полномочиями. А Александр Беглов будет просто английской королевой,
1: которая будет резать ленточки. Ну, говорить мне речи. кажется, самое главное, это, конечно, посмотреть, кто именно займет это место. И тогда будет очень хорошо сразу понятно, насколько действительно в Кремле доверяют Александру Беглову, насколько он самостоятельная фигура. То есть, вот, пришлют к нему кого-то куратора сверху или нет. Ну, да, продолжается судебное заседание по делу Сети. Дело Сети – это дело группы молодых людей, так сказать, анархистов, видимо, каких-то, которых ФСБ подозревает в подготовке терактов во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это считается, что они собирались там какие-то устроить взрывы. Конечно же, молодые люди это все отрицают, и мы неоднократно про этот процесс подробно рассказывали, но вот... Постепенно фигуранты дела получают сроки и вот накануне прокуратура затребовала 9 лет колонии общего режима для Виктора Филинкова, который вообще отрицает свою причастность к сети и 6 лет общего режима для еще одного участника Юлия Бояршинова. Ну...
0: Бояршинов признал вину и признал, что была такая сеть, потому что все остальные фигуранты дела, они свою вину не признали, и в основном как бы, это как, еще название одно, пензенское дело, потому что большинство фигурантов живут в Пензе, да, и да, первый про... судебный процесс Сербов. был там, они получили огромные сроки, там, от 20 лет до там, 6 лет. Это вот питерская ячейка сети, судит Филинкова с Бояршиновым, значит приговор будет объявлен 22 июня, суд... Неожиданно совершенно провели за практически полторы недели во время карантина. То есть, мне кажется, это все было сделано для того, чтобы невозможно было привлечь какое-то внимание общественности к нему, потому что когда суд начался в феврале, там были огромные толпы журналистов под судом, там маленькое помещение этого военного суда, и они фактически были похожи на несанкционированные митинги, там было очень много полиции, и писали не только про суд, но и про полицию и судейских, которые не пускают людей в зал суда. А здесь все прошло как-то быстро, тихо. Вот, ну, видишь, и, да. вот смотри,
1: получается, что как бы, власть оправилась от э, митингов. То есть, если раньше было видно, что вот эти митинги, они как-то заставляют, может быть, пойти на более мягкие приговоры, вот, то сейчас очевидно, что... Коронавирус
0: играет на руку власти.
1: Ну, получается ну, так, да. да. А, получается, что... Вот, Никакие, ну, ни, ни, никакого влияния на процесс, на самом деле, все эти митинги толком и не оказывают. В общем. Ну
0: да, это вот мне напоминает ситуацию с принятием, помнишь, мы уже разбирали вот эти законы изменений в закон о выборах, когда У -у -у -у. про почтовое голосование, про проценты в, значит, по сбору подписей. То есть, вот поправки, которые были приняты вообще в апреле и прошли тихо, да, а на самом деле они такие довольно революционные. Так и здесь, мне кажется, было принято решение, что пока у нас карантинчик, давайте-ка мы быстренько это дело обтяпаем и вынесем приговор, который надо, без всякого шума, чтобы не было вот этих вот там статей в западных газетах о том, как вот тут у нас будут разгоны проходить. Поэтому и понимаешь, еще дело-то большое, объемное, а получается, что приговор будут писать всего 4 дня. То есть, приговор, скорее всего, написан. Уже, ну, да. То это, да, то есть, это так, такое вот просто соблюдение. Я думаю, что его огласили бы и в день в этот mm -hmm. уже прений, но нужно соблюсти какой-то вот политез. Да, ну хорошо, 4 дня на приговор. И вот эти же военные судьи, которые в Пензе судили, вот, выездной трибунал московский, он же судит и в Петербурге. Те же самые военные судьи, поэтому я думаю, что у них уже все, все написано и просто будет прочитано.
1: Вот. Ну, то есть я бы хотел обратить внимание на то, что э, государство вот, немножечко дав слабину год назад э, все-таки решило э, принципиально продемонстрировать, что там, в деле Глунова это было такая, знаешь, отклонение временное. А совсем не надо из этого делать выводы о том, что вот, государство теперь становится мягче. Теперь вот там демонстративные все эти э, приговоры, демонстративное игнорирование общественного мнения, оно... Наверное, для этого и нужно.
0: Ну да, кстати, и вот еще ремарка такая. Парламент Петербурга тоже значит, понял эту историю. И вот в минувшую среду был, были приняты в первом чтении поправки к законам о выборах, где в петербургских законах появились все вот эти вот уже поправки, которые были приняты в федеральном ну, в апреле, да.
1: об увеличении допустимого процента брака в собранных подписях и так далее, тоже да, то, что... в почтовом
0: голосовании, в дистанционном голосовании, то есть все это за один день пролетело. Вот. И на поправке два часа дали всего, то есть там никаких не будет, в общем, и все оппозиционеры сказали, что да, вот мы тоже вот, вот, да, в этой тенденции, нет, ну просто вот в этой струе, да, Единая Россия решила все благоприятствующие ей поправки внести. Ну, то есть, видишь, это все
1: показывает, что все эти там рассказы про то, что у нас есть там парламентская оппозиция, о чем вот там очень много, например, разливается Володин на своем интервью, который мы сегодня уже упоминали. Ну, да, кстати. Вот он там, вот у нас есть в стране оппозиции, у нас да, есть в вот, стране, видите, губернатор губ... да. да, да, да. Да. У нас есть губернатор справедливой России, у нас есть губернатор ЛДПР, у нас вот есть Коммунисты, Коммунисты даже. Коммунисты в вот. Но когда дело доходит до каких-то принципиальных моментов, когда что-то принять, тут же вот выясняется, вот, где на самом деле принимаются решения. и чего... Цена всей этой оппозиции. Цена всей этой оппозиции, да. чего она вообще стоит. Вот она просто вот, э, существует там как декоративный элемент для того, чтобы вот Володин на нее в интервью ссылался. А на самом деле, конечно же, ее просто игнорируют. Никто и... внимание
0: не берет ее мнение, да, просто голосует и все.
1: Ну, прямо как всегда... На какой-то пессимистической ноте заканчиваем свой очередной выпуск. Ну, что поделать. Жизнь да. такая. Жизнь такая, да. Ну что ж, на этот раз будем закругляться. Услышимся в очередной раз через неделю. Напоминаю еще раз о наших группах. Вступайте в сообщество «Комментатор ВКонтакте» и в «Телеграм». Не пропускайте свежих выпусков. До встречи. До свидания.